0: ابتدأنا في الحلقة السابقة الحديث عن الزكاة وأتحدث معكم في هذه الحلقة عن الحكمة من مشروعية الزكاة فأقول وبالله التوفيق الزكاة في الإسلام ليست مجرد خلة حسنة من خلال الخير وعمل طيب من أعمال البر فحسب بل إنها فريضة من فرائض الدين وركن من أركان الإسلام لقد جاء في الديانات السابقة مواعظ ووصايا ترغب في البر والإحسان وتحذر من البخل والإمساك وأما في الإسلام فإن الزكاة فريضة يوصم بالفسق من منعها وبالكفر من أنكر وجوبها فليست إحسانا اختياريا ولا صدقة تطوعية إنها في نظر الإسلام حق للفقراء والمساكين والغارمين وسائل الأصناف الثمانية حق قرره مالك هذا المال الحقيقي وهو الله عز وجل ولله ملك السماوات والأرض وفرض فرضه الله تعالى على الغني للفقير فليس للغني منة على الفقير في بذلها له وقد رتب الشارع أمر هذه الزكاة ونظمها بما لا يوجد له نظير في أي دين من الأديان أو ملة من الملل فحدد أنصباءها ومقاديرها وحدودها وشروطها ووقت أدائها وكيفية أدائها ومصارفها قال ابن قيم رحمه الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة أكمل هدي في وقتها وقدرها ونصابها ومن تجب عليه ومصرفها وقد راعى فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين وجعلها الله سبحانه طهرة للمال ولصاحبه، وقيد النعمة بها على الأغنياء، فما زالت النعمة بالمال على من أدى زكاته، بل يحفظه عليه وينميه له، ويدفع عنه بها الآفات، ويجعلها سورا عليه وحصنا له وحارسا له. ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال، وهي أكثر الأموال دورانا بين الخلق، وحاجتهم اليها ضروريه احدها الزروع والثمار الثاني بهيمه الانعام وهي الابل والبقر والغنم الثالث الجوهران اللذان بهما قوام العالم وهما الذهب والفضه الرابع اموال التجاره على اختلاف انواعها ثم انه اوجبها مره كل عام وجعل حول الزروع والثمار عند كمالها واستوائها وهذا اعدل ما يكون إذ وجوبها كل شهر أو كل جمعة يعني كل أسبوع يضر بأرباب الأموال ووجوبها في العمر مرة مما يضر بالمساكين فلم يكن أعدل من وجوبها كل عام مرة ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في تحصيلها وسهولة ذلك ومشقته فأوجب الخمس فيما صادفه الإنسان مجموعا محصلا من الأموال وهو الركاز ولم يعتبر له حولا بل اوجب فيه الخمس متى ظفر به واوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقه تحصيله وتعابه وكلفته فوق ذلك وذلك في الثمار والزروع التي يباشر حرث ارضها وسقيها وبذرها ويتولى الله سقيها من عنده بلا كلفه من العبد ولا شراء بلا كلفة من العبد ولا شراء ماء ولا إثارة بئر وأوجب نصف العشر فيما تولى العبد سقيه بالكلفة والدوال والنواضح وغيرها وأقول ومثل ذلك في الوقت الحاضر بالمكائن الرافعة للماء وأوجب نصف ذلك يعني نصف نصف العشر وهو ربع العشر فيما كان النماء موقوفا فيه على عمل متصل من رب المال الضرب في الأرض تارة وبالإدارة تارة وبالتربص تارة ولا ريب أن كلفة هذا أعظم من كلفة الزروع والثمار ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساة كل مال وإن قل جعل للمال الذي تحتمله المواساة نصبا مقدرة المواساة فيها لا تجحف بأرباب الأموال وتقع موقعها من المساكين فجعل للورق أي الفضة مئتي درهم وللذهب عشرين مثقالا والحبوب والثمار خمسة أوسق واقتضت حكمة الشارع أن جعل في الأموال قدرا يحتمل المواساة ولا يجحف بها ويكفي المساكين ولا يحتاجون معه إلى شيء ففرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء قال ابن قيم فوقع الظلم من الطائفتين يعني الأغنياء والآخذين للزكاة فالغني يمنع ما وجب عليه والآخذ يأخذ ما لا يستحقه فتولد من بين الطائفتين ضرر عظيم على المساكين وفاقة شديدة أوجبت لهم أنواع الحيل والإلحاف في المسألة والرب سبحانه تولى قسمة الصدقة بنفسه وجزأها ثمانية أجزاء يجمعها صنفان من الناس أحدهما من يأخذ لحاجة فيأخذ بحسب شدة الحاجة وضعفها وكثرتها وقلتها وهم الفقراء والمساكين وفي الرقاب وابن السبيل والثاني من يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمون لإصلاح ذات البين والغزاة في سبيل الله فإن لم يكن الآخذ محتاجا ولا فيه منفعة للمسلمين فلا سهم له في الزكاة أيها الإخوة المستمعون وفي الزكاة فوائد فردية واجتماعية وحكم كثيرة ونذكر منها إتمام إسلام العبد وإكماله لأنها أحد أركان الإسلام فإذا قام بها الإنسان تم إسلامه وكمل ولا شك أن هذا غاية عظيمة لكل مسلم ثم إنها دليل على صدق إيمان المزكي وذلك أن المال محبوب للنفوس والمحبوب لا يبذل إلا ابتغاء محبوب مثله أو أكثر ولهذا سميت صدقة لأنها تدل على صدق طلب صاحبها لرضى الله عز وجل ومنها أنها تزكي أخلاق المزكي فتنتشله من زمرة البخلاء وتدخله في زمرة الكرماء لأنه إذا عود نفسه على البذل صار البذل سجية له وطبيعة ومنها أنها تشرح الصدر فالإنسان إذا بذل الشيء ولا سيما المال يجد في نفسه شراحا وهذا شيء مجرب ولكن بشرط أن يكون بذله بسخاء وطيب نفس قال ابن القيم رحمه الله من أسباب شراح الصدر الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا والبخير الذي ليس فيه إحسان اضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما ومنها أنها تجعل المجتمع الإسلامي كأنه أسرة واحدة يضفي فيه القادر على العاجز والغني على المعسر فيصبح الإنسان يشعر بأن له إخوانا يجب عليه أن يحسن إليهم كما أحسن الله إليه فتصبح الأمة الإسلامية كأنها أسرة واحدة، وهذا ما يعرف عند المتأخرين بالتكافل الاجتماعي، والزكاة هي خير ما يكون لذلك، لأن الإنسان يؤدي بها فريضة وينفع إخوانه، ومنها أنها تطفئ حرارة ثورة الفقراء، لأن الفقير ربما يغيظه أنه يجد هذا الرجل الغني يركب ما شاء من المراكب، ويسكن ما يشاء من القصور، ويأكل ما يشتهي من الطعام وهو لا يجد ذلك فإذا جاد الأغنياء على الفقراء بالزكاة كسروا ثورتهم وهدأوا من غضبهم ومنها أنها تمنع الجرائم المالية مثل السرقات والنهب والسطو وما أشبه ذلك لأن الفقراء يأتيهم ما يسد شيئا من حاجتهم ويعذرون الأغنياء بكونهم يعطونهم من مالهم فيرون أنهم محسنون إليهم فلا يعتدون عليهم ومنها أنها تزكي المال وتنميه حسا ومعنا وتقيه من الآفات وربما يفتح الله لهذا المزكي زيادة رزق بسبب هذه الصدقة كما جاء في الحديث الصحيح ما نقصت صدقة من مال وهذا الإنسان البخيل الذي يبخل بالزكاة ربما يكون ذلك سببا لأن يسلط الله على ماله ما يقضي عليه أو على أكثره إما باحتراق أو بخسائر أو بأمراض تلجئه إلى العلاجات تستنزف منه أموال كثيرة أو بغير ذلك ومنها أنها سبب لنزول الخيرات والبركات وفي الحديث الصحيح ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ومنها أنها تكفر الخطايا والسيئات كما قال عليه الصلاة والسلام الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أيها الإخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.